0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Übers Gendern, liebe Hörer, wird dieser Tage ja viel gesprochen, aber selten in einem medizinischen Kontext. Und das wollen wir heute tun, denn das Krebsrisiko beispielsweise ist bei Frauen und Männern ganz unterschiedlich ausgeprägt. Grundsätzlich und weltweit kann man sagen, dass 20 Prozent mehr Männer an Krebs erkranken. Woran liegt das? Darüber wollen wir unter anderem heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Privatdozentin Dr. Georgia Schilling. Sie ist leitende Oberärztin am Asklepios Tumorzentrum und nebenbei muss man sagen, leitet sie auch noch als Chefärztin die Reha-Klinik in Westerland. Teilt also ein bisschen ihre Zeit auf, ihre Arbeitszeit zwischen Sylt und Hamburg. und oh, nicht das Schlechteste. Herzlich willkommen,
1: Frau Dr. Schilling. Schön, ja, dass ganz Sie da sind. herzlichen hat. Dank an Sie.
0: Ich habe es schon ein bisschen angedeutet in der Anmoderation, dieses unterschiedlich ausgeprägte Erkrankungsrisiko, zum Beispiel beim Thema Krebs. Woran liegt das, dass Männer häufiger betroffen sind?
1: Ja, woran liegt das? Das ist ein... Echt komplexes Thema, muss ich sagen, und es hat äh, sicher zwei Aspekte. Einmal Sex, das biologische Geschlecht. Mhm. Also jede Zelle hat ja entweder zwei X-Chromosomen bei den Frauen oder ein X, ein Y-Chromosom bei den Männern. Also Sex spielt ja. eine Rolle, aber natürlich auch Gender, also das soziokulturelle Geschlecht, der Lebenswandel, Risikobereitschaft, Risikoverhalten. Alkoholkonsum, Nikotinkonsum, ja. Adipositas, also dick sein spielt eine Rolle und ähm, es ist sicher eine Mischung aus beidem, okay. die das Risiko erklären können. Es gibt kleinste genetische Veränderungen zwischen Männern und Frauen, die nennt man Polymorphismen, auch die spielen eine Rolle. Das Immunsystem spielt eine Rolle, Hormone spielen eine Rolle. Also das ist so viel Multifaktoriell, wie die Multifaktoriell, Mediziner immer so gern sagen, genau. jede Woche.
0: Aber man kann auch ein bisschen vereinfacht dann auch sagen, die Männer haben einfach in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel geraucht dann oder mehr geraucht als die Frauen, die erst vielleicht in letzter Zeit aufgeholt haben, in Anführungsstrichen. Also mehr geraucht, mehr getrunken, Übergewicht. Das sind auf jeden Fall Kernrisikofaktoren. Das sind
1: Kernrisikofaktoren. Das macht sogar 30 Prozent der Krebsentstehung aus. Man muss jetzt aber ganz klar sagen, wir sehen ja jetzt die Patienten mit Bronchialkarzinomen, die in den, ich sage jetzt mal, 70er Jahren geraucht haben. Da mhm. waren es deutlich mehr Männer. Ja. Seit den 80er, 90er Jahren holen die Frauen deutlich auf und jetzt kehrt sich dieses Verhältnis nämlich um. Bei Männern nimmt die Inzidenz ab, bei mhm. Frauen nimmt sie zu. Also ganz klar natürlich mit diesem Risikoverhalten yes. assoziiert. Ähm, beim Alkohol ist es nach wie so nach wie vor so, dass die ähm, Männer führen, weil sie einen höheren Alkoholkonsum -Alkohol haben als die Frauen. Ja. Und ähm, es sind auch mehr Männer übergewichtig als Frauen und okay. Adipositas sollte man nicht vergessen, das geht immer so ein bisschen unter, Ja. ist auch ein großer Risikofaktor für die Krebsentstehung. Okay.
0: Und welche Rolle spielt das Arbeitsumfeld? Das habe ich auch gelesen in einigen Studien, wenn wir jetzt über die 70er Jahre zum Beispiel sprechen, Stichwort Asbest. ja. Dass vielleicht dort mehr Männer natürlich auf dem Bau gearbeitet haben als Frauen traditionell und ja. da natürlich auch ein, ein Faktor liegt.
1: Genau, ein ganz großer Faktor. Das ähm, Geschlechterverhältnis ist 5 zu 1 ungefähr. Also fünfmal mehr Männer als Frauen sind von einem Pleuramesothelium betroffen, also einem Tumor, der das Rippenfell äh, betrifft. Und okay. der ist einer Asbestexposition geschuldet, also gerade in Hamburg ein Thema mit den Werften, mit mhm. den Arbeitern im Schiffbau, ja. überhaupt im Baugewerbe. Und ähm, das sehen wir jetzt noch. Natürlich sind jetzt die Arbeitsschutzbedingungen viel, viel besser ja, geworden mhm. und die Inzidenz wird auch abnehmen, aber das ist auch ein ganz klarer soziokultureller Faktor, der für die Krebsentstehung und das unterschiedliche Verhältnis verantwortlich ist.
0: Und kann es auch sein, Frage, dass Frauen einfach ein bisschen mehr auf ihren Körper hören, früher zum Arzt gehen, vielleicht regelmäßiger die Vorsorgetermine wahrnehmen? Kann das
1: auch eine Rolle spielen? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist auch ganz meine persönliche Überzeugung. Die Studienlage ist so ein bisschen unterschiedlich, aber man weiß jetzt zum Beispiel beim schwarzen Hautkrebs, beim Melanom, dass das. Bei Männern später entdeckt wird in einem viel fortgeschritteneren Stadium als bei Frauen. Äh, es sind auch andere Lokalisationen als bei Frauen. Bei Frauen, mhm. Frauen sind es eher die unteren Extremitäten, beim Mann ist es eher am Stamm. Aber offensichtlich achten Frauen doch dann mehr auf ihr Hautbild, auf das Erscheinungsbild und gehen tatsächlich dann auch früher in die Hautkrebsvorsorge in Screening. Ja.
0: Und hat denn, haben denn diese Erkenntnisse, die man jetzt schon hat, haben die irgendwie Einfluss auch, sagen wir mal, auf die Prävention, auf die Vorsorge? Also man könnte dann sagen, muss der Hausarzt vielleicht die Männer noch stärker anleiten, tatsächlich zu kommen, ist natürlich eine Freiwilligkeit. Aber
1: fließen diese Erkenntnisse ein in die Praxis, in den klinischen Alltag? Noch viel zu wenig. Mhm. Ich glaube, genau da muss man ansetzen. Man muss auch geschlechterspezifische Prävention betreiben. Man muss äh, Männer anders ansprechen als Frauen ähm, und sie dann eben tatsächlich mehr dazu bewegen, auch solche Präventionsangebote, Screenings anzunehmen. Ähm, bei den Frauen gibt es ja das Mammographie-Screening beispielsweise, ja. was gut angenommen wird. Es wird auch kritisch diskutiert in mancher Hinsicht. Aber das ist für Frauen, glaube ich, jetzt schon relativ klar, dass ich mhm. das machen muss. Genauso wie zweimal im Jahr zum Gynäkologen zu gehen. Ich glaube, bei den Männern ist es noch nicht so im Bewusstsein. Und die, ich glaube, man muss sie wirklich anders anpacken als die Frauen.
0: Okay. Und äh, Experten, auch andere Experten sagen ja, es passiert eben noch nicht. Es ist zwar ein sehr junges Fach, die Gendermedizin, aber es gibt trotzdem auch schon mehr als 20 Jahre Forschung. Also es ist jetzt auch schon einiges passiert. Und ich glaube, ganz ursprünglich kommt es aus den USA, aus der Kardiologie. Ne? Da ging es um the female heart, also das Weib Herz- und das Herzinfarktrisiko Sind die Kollegen in der Kardiologie schon etwas weiter als Sie jetzt in der Onkologie? Absolut. Ja, die haben früher das erkannt, dass es da geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Genau,
1: das fing mit der Symptomatik an, die unterschiedlich ist beim Infarkt zwischen Männern und Frauen. Und ähm, da findet diese Gender-Medicine schon Einzug in Leitlinien. In der Onkologie stehen wir eigentlich noch Ganz am Anfang. Mhm. Wir wissen schon viel. Wir wissen, es gibt unterschiedliches Ansprechen auf Therapien. Es gibt unterschiedliche Lokalisationen von Tumoren, äh, unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Äh, wir wissen, das Nebenwirkungsspektrum ist komplett unterschiedlich zwischen den Geschlechtern, aber... Wir sind noch nicht so weit, Auch es gibt die Studienlage auch noch nicht her in der Onkologie, dass wir das tatsächlich schon evidenzbasiert in der S3-Leitlinie formulieren. Das Aber wäre dann die, die höchste Leitlinie, oder genau. was, die, die es gibt, die dann umgesetzt
0: werden muss Absolut, in der Klinik. Ja. Das wäre auch die nächste Frage, wie das so ganz konkret bei Ihnen jetzt auch aussieht in Ihrer Arbeit im Tumorzentrum. Also können Sie da schon Einfluss nehmen? Können Sie auf den einen oder anderen Faktor, den man jetzt
1: schon kennt, doch stärker achten? Ähm Ganz ehrlich, es findet noch viel zu wenig Einzug, mhm. auch in unserer täglichen Arbeit. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen eine Seminarveranstaltung zu dem Thema einfach, um mal Bewusstsein zu schaffen, um mal die Kollegen alle, also in und außerhalb des Tumorzentrums für das Thema zu sensibilisieren. Und eben nicht, wir wissen seit 20 Jahren, dass ja. Frauen mehr Toxizität haben, aber seit 20 Jahren reagiert keiner drauf. Also wir bieten Frauen nicht automatisch mehr Medikamente gegen Übelkeit an als Männern. Ja. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Erstmal Bewusstsein schaffen, also Awareness, dass es das gibt, diese Unterschiede. Und dann anfangen, das wirklich systematisch zu untersuchen, damit wir die Evidenz auch bekommen. Also nicht eine Studie, sondern kann man Studien. auch global
0: sicherlich dann aufsetzen. Ne? Genau. Ist es auch schwierig, das umzusetzen? Oder muss man erstmal sensibilisieren, wie Sie sagen, weil es natürlich auch so ein bisschen in... Systemproblem ist, sage ich mal so. Wenn man jetzt natürlich sich die Chefarztposten auch noch anguckt, es ist natürlich immer noch die Medizin sehr männerdominiert, auch wenn sich das wandelt und man jetzt auch die Studentinnen in der Mehrheit hat.
1: Also das wandelt sich gerade enorm, muss ja. ich sagen. Und hat, glaube ich, inhaltlich jetzt auch wenig Einfluss auf die Medizin, die wir machen. Mhm. Ich glaube, man muss ganz einfach sagen, in der Onkologie ging es erstmal viele, viele Jahre drum bessere Therapien zu schaffen, das Überleben zu verlängern, ja. sicher auch die Lebensqualität zu verbessern. Und jetzt fangen wir an, so ein bisschen das Feinjustieren. Okay. Und jetzt mm. achten wir dann mehr auf solche Dinge. Das kommt jetzt.
0: Ja, Sie haben es schon gesagt, also Frauen sind anders, Männer auch, kann man sagen. Ne? Und äh, Sie haben eben angesprochen das Thema Nebenwirkungen. Man weiß eben auch, dass Frauen häufiger unter Nebenwirkungen leiden, womöglich deshalb auch, gehäuft aus Therapien aussteigen, weil sie sagen, es bekommt mir einfach nicht. Ich fühle mich so wahnsinnig schlecht. Kann man da denn schon sagen, ja, welche Medikamente müsste man Frauen geben? Also weniger dosieren oder was wäre da
1: ein Ansatz? Das wäre sicher ein Ansatz, mal an der Dosis zu spielen. Also wir wissen, die Stoffwechselaktivität bei Männern und Frauen ist unterschiedlich. Es hängt mit dem Körperbau zusammen, mit dem Fett, mit der Fettverteilung. Um, wir wissen eigentlich schon ziemlich viel und mhm. jetzt müssten wir eben anfangen, tatsächlich Studien zu machen äh, mit unterschiedlichen Dosierungen. Und natürlich mein Wunsch wäre auch, man würde gleich von Anfang an andere Supportivtherapien anbieten. Also, also eben andere, unterstützende weiß, Therapien. Genau, weil ja. man weiß, Frauen sind offensichtlich in manchen Bereichen empfindlicher. Und das hat jetzt gar nicht mal nur irgendwie mit Psyche zu tun, sondern rein körperlich. Und Das heißt, was gedacht, könnte
0: das sein, wenn man das, äh, kommt, was also, Frauen
1: noch unterstützend Frau. Äh, also wenn, wenn wir jetzt über Übelkeit reden, ja. was ja ein Riesenproblem ja. für Frauen ist, dann könnte man von Anfang an einfach sagen, Frauen bekommen gleich den Ferrari als äh, Antiübelkeitsmedikament also prinzipiell. Wo man weiß, da sind die Nebenwirkungen geringer. Genau. Ja. Und Männer kommen vielleicht auch mit einer Standardrezeptur aus. Mhm. Also da, glaube ich, muss man auch hinkommen.
0: Ja, und auch losgelöst von den Medikamenten, wenn sie eben schon soziokulturelle Faktoren ansprachen, sowas wie Psychotherapie ist das auch etwas, wo, wo man sagt, dass Frauen vielleicht anders ansprechen
1: als Männer oder das auch irgendwie unterstützend sein könnte, ähm, muss? Ich weiß nicht, ob Frauen anders ansprechen als Männer. Aber prinzipiell nehmen Frauen solche Angebote mehr wahr. Mhm. Ähm, alles, was äh, mit Psychologie und manchmal auch mit komplementärmedizinischen Verfahren angeht, da sind Frauen eher zugänglich. Mhm. Was ich sehr positiv finde und was ich aber genauso jedem Mann ja, auch empfehlen natürlich, würde.
0: natürlich, ja. Und was wären so grundsätzlich Ihre Forderungen? Was wünschen Sie sich? Wäre es ein Ansatz auch Gendermedizin zum Teil des Studiums, des Medizinstudiums zu machen? Würde das helfen aus ja, Ihrer Sicht?
1: Das würde aus meiner Sicht auf jeden Fall helfen. Also in Deutschland gibt es Bislang eine Handvoll Lehrstühle für mhm. Gendermedizin. Also das ist im Kommen immerhin. Ja. In meinem Studium hat es praktisch überhaupt nicht stattgefunden. Das ist jetzt auch, also ich sage jetzt mal 30 Jahre her. Ja. Ähm, da gab es Gendermedizin überhaupt nicht. Aber ich glaube, man sollte die jungen Kolleginnen und Kollegen von Anfang an auf das Thema aufmerksam machen, mhm. weil wenn man das gleich von Anfang an mit reinbringt, dass es das ein Thema ist in der Medizin, dann ist es ja. irgendwann selbstverständlich. Mhm. Wir fangen jetzt erst an zu lernen, ja. aber wir können natürlich unseren Studierenden das gleich mit auf den Weg geben. Mhm. Gibt es
0: darüber hinaus Wünsche, Forderungen, wo Sie sagen, oh, das wäre gut, wenn das implementiert wird in der Praxis?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wir müssen einfach ähm, mehr Studien machen, mhm. ähm, die das die Unterschiede zeigen, ähm, wie das Outcome ist auf Therapien, da mehr differenzieren zwischen den Subgruppen Männern und Frauen. Und dann, wenn wir Unterschiede sehen, die wir zum Beispiel ja in der Immuntherapie sehen, die jetzt ganz modern ist und in, in aller Munde ist, da gibt es ja Hinweise darauf, dass Männer offensichtlich Mehr profitieren als Frauen. Dann muss man den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, warum profitieren die jetzt mehr als okay, die Frauen? Hm. Und dann, wenn man das wüsste, hm. dann müsste man Dinge entwickeln, das nachzumachen. Ja. Also was kann der Mann in dem Moment besser als die Frau? Okay. Welche Faktoren spielen hm. die Rolle? Und können wir die Faktoren beeinflussen? Das
0: heißt, man muss in den Studien auch wahrscheinlich darauf achten, dass der Prototyp nicht immer, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, der, der mittelalte weiße Mann ist, sondern dass Richtig. man da im Grunde auch mal Frauen äh, ne, genau, verschiedener Gewichtsgruppen oder wie auch immer ist. dazu nimmt ja. ne, und Altersklassen, um zu gucken. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir auch das Thema nochmal, weil Covid-19 auch gezeigt hat oder aktuell leider immer noch ja zeigt, dass Männer vermehrt schwere Verläufe haben im Vergleich zu Frauen. Gibt es da eigentlich Ergebnisse, Hinweise, woran das liegen könnte?
1: Also konkrete Hinweise sind mhm. zumindest jetzt mir nicht bekannt. Das sind natürlich jetzt auch nicht äh, mein Kompetenz. Das ist auch ein frisches ist ja Thema, logischerweise. frisch, wir lernen alle, aber wir sehen diese schlimmeren Verläufe. Beim männlichen Geschlecht. Und das hat sicher was mit Immunsystem zu tun. Das Immunsystem wiederum hat was mit Hormonen zu tun. Wir wissen, Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon, feuert das Immunsystem eher an. Was leider auch dazu führt, dass Frauen häufiger unter Autoimmunerkrankungen leiden mhm. als Männer. Also Rheuma beispielsweise wäre ein Beispiel. Ja. Also, und Testosteron, das männliche Geschlechtshormon wiederum, das fährt das Immunsystem eher runter. Also, auch die Hormone haben einen riesigen Einfluss, dann über das Immunsystem das zu steuern. Ja. Aber auch da, wir lernen ähm, und ich glaube, durch Covid lernen wir gerade sehr viel und sehr schnell natürlich, ja. müssen, wir, müssen auch. wir auch. ja mhm. Und ähm, das wird uns sicher in allen Bereichen der Gendermedizin also in anderen Fachbereichen auch sehr viel weiterbringen.
0: Ja, vielleicht zu Ihnen persönlich zum Schluss mal, wie sind Sie auch zur Gendermedizin gekommen oder wie hat sich das Interesse daran entwickelt?
1: Ähm, wir haben im Tumorzentrum Anfang des Jahres ähm, über Themen philosophiert, die wichtig sein könnten mhm. in der Onkologie. Wir haben da eine Veranstaltungsreihe, machen vier, fünf Veranstaltungen pro Jahr. Und es sind eigentlich immer neue Daten zu Mammakarzinom oder zu, zu Darmkrebs. Mhm. Und wir wollten aber auch mal Entitäten entitätenübergreifend Themen mit in diese Reihe bringen und ja. ähm, sind da auf das Gender-Thema gekommen, was zum Beispiel in der europäischen Fachgesellschaft schon seit mehreren Jahren auch angekurbelt wird ja. und so hat das Ganze dann angefangen und ja. wenn man sich dann einarbeitet mit dem Thema beschäftigt, dann lernt man diese vielen Facetten kennen, was eigentlich alles Einfluss drauf nimmt mhm. und ich kann nur sagen, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und es wird uns noch die Jahre beschäftigen jetzt.
0: Ja, das glaube ich auch schön, dass Sie uns da ein bisschen dazu erzählt haben heute. Vielen Dank schon mal, dass Sie hier waren und nochmal aber vielleicht eine letzte Frage zu Ihnen. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind, hier in Hamburg oder auf Sylt?
1: Ähm, also im Moment ganz klare Antwort. Ich backe sehr gerne ja. und Weihnachten ist natürlich mein Eldorado. Ich Achso, was ist so Ihre Spezialität? Was backen Sie dann? Ganz
0: klasse. Ganz, klassisch. ganz
1: ja. klassische Weihnachtskekse. Ich liebe das. Das ja. entspannt mich. Also okay. und da kann ich auch mal abends einfach ein. Blech machen, eine mhm. Stunde da äh, rumkneten und äh, rumrühren und das entspannt mich dann. Das und das ist
0: jetzt meine Zeit natürlich. Ja, natürlich. Und auf Sylt aber auch mal schön am Meer spazieren gehen. Und ich meine, Wir sind auch ein bisschen neidisch, wenn man da seinen Arbeitsplatz hat. Absolut.
1: <lacht> <lacht> das dürfen sie sein. Ja.
0: Dann wünschen wir Ihnen eine gute Heimreise und vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben über Gendermedizin. Ein spannendes Thema und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.